1: I will not judge any person. Oh, yeah. I don't
2: get it. Oh, yeah. eat, eat. Oh, yeah. I
1: don't get
2: it. I don't
1: get it. z tej strony Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nad i Sex. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 52. Poduszka, cipka. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Ten odcinek Sexcastu jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy towarzyszą mi w nim gościnie, czyli nie nagrywam sama, a w obecności dwóch wyjątkowych kobiet które stworzyły równie wyjątkowy projekt, o którym pomyślałam warto by było, gdyby usłyszało więcej osób. Od razu disclaimer. Z moimi gościeniami współpracowałam w ramach kampanii na blogu, natomiast dzisiejszy odcinek nie jest elementem współpracy komercyjnej, po prostu chciałam porozmawiać o tym, jaką wizję mają Ola i Paulina, aby więcej osób mogło je lepiej poznać, ale... Dodam, że dziewczyny przygotowały dla osób słuchających podcast kontrabatowy na tworzony przez siebie produkt, więc pomyślałam, że to też bardzo miły gest. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałabym poprosić Cię o wsparcie Sexcastu subskrypcją tam, gdzie lubisz go słuchać, polecenie go komuś, komu mógłby się spodobać, a jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, Możesz wesprzeć mnie mikrodonacją w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Wszelkie potrzebne linki znajdziesz w opisie. Dzisiejszy odcinek podcastu jest wyjątkowy, bo jest to pierwszy odcinek w historii sekskastu, który nagrywam z wyjątkowymi gościniami, które stworzyły jeszcze bardziej wyjątkowy projekt. O którym pomyślałam, że fajnie by było, gdyby osoby słuchające usłyszały od samych jego twórczeń. A co to za projekt i o co w tym wszystkim chodzi, dowiecie się za moment. Przed Wami dziś. Ola i Paulina i poprosiłabym Was, moje drogie, żebyście przedstawiły się, powiedziały pokrótce o sobie i też o tym, co to za sekretny, a właściwie już nie sekretny projekt, o którym dziś będziemy rozmawiać. Prosiłabym Was, żebyście się przedstawiły swoimi głosami, powiedziały coś o sobie, po to, żeby osoby słuchające też wiedziały, która z Was mówi w danym momencie, która z Was ma ochotę zacząć. Ja mogę zacząć. Ja, czyli
0: Paulina. Cześć, nazywam się Paulina Koniarczyk. Krótko o mnie. Zawodowo zajmuję się szeroko pojętym marketingiem, głównie operacyjnym w branży IT, na rynki europejskie, Bliski Wschód i Afrykę. Mieszkam i urodziłam się w Warszawie i kocham moje miasto. I tyle o mnie na początek.
1: Czyli już wiecie, że jest z nami Paulina. Ola, teraz czas na Ciebie.
2: Cześć, tu Ola. Jestem połową, drugą połową tego naszego duetu. Duetu, który się nazywa Ciotki Psotki. Za chwilę o nim trochę więcej na pewno. I co trochę krótko o mnie. Zawodowo zajmuję się takim przyjemnym bardzo tematem, ponieważ importuję i dystrybuję wino. Natomiast drugie moje zajęcie, oprócz tego typowo sprzedażowego, handlowego projektu, to yoga i praca z ciałem. Jestem instruktorem, nauczycielką jogi, technik relaksacyjnych. Pracuję z ciałem z różnymi metodami, różne nurty jogi. Mnie bardzo interesują, a przede wszystkim takie połączenie tradycyjnych, takich prostarych tradycji jogi i nowych zdobyczy biomechaniki, neurobiologii, medycyny również, które wpływają bardzo na rozwój tej praktyki. Tyle o mnie.
1: Bardzo Wam dziękuję za to przedstawienie. I tutaj Ola już zdradziła o co chodzi, mianowicie chodzi o ciotki psotki. Ciotki psotki w moim życiu pojawiły się kilka miesięcy temu i bardzo cieszę się, że ta relacja między nami się nawiązała, więc gdyby ktoś z Was mogła opowiedzieć, czym ciotki psotki właściwie są? Pomysł na
0: ciotki psotki, a dokładnie na psotki, powstał pewnego zimowego dnia. Mniej więcej rok temu była to moja kolacja urodzinowa, na którą zaprosiłam Ola. Projekt powstał z potrzeby serca, pragnienia radosnego przeżywania naszej seksualności i tęsknoty za rzetelną, pozbawioną sensacji edukacją seksualną. W obecnych czasach właściwie jedyna platforma, na której możemy zobaczyć żeńskie narządy płciowe to pornografia, a w niej nie są reprezentowane różnorodne kształty i rozmiary kobiecych genitaliów. W związku z tym wiele z nas przejmuje się wyglądem swoich narządów płciowych, a mężczyźni oczekują, by kobiety wyglądały tak jak na wyretuszowanych zdjęciach w magazynach polno. Z kolei edukacja w szkołach ma tendencję do skupiania się na anatomii, a przekrócioła kobiety pokazywany na lekcjach biologii nie jest zbyt pomocny, gdy dochodzi do realnego spotkania z wórwą. Tak więc... Poduszki psotki, bo psotki to poduszki, są zaprojektowane w sposób adresujący obie kwestie, dostarczając jednocześnie pięknej, sensorycznej i anatomicznie poprawnej reprezentacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych struktur żeńskich narządów płciowych.
1: Mhm, dziękuję Ci, Paulina, bo już właśnie zdradziłaś, że szyjecie, wytwarzacie, projektujecie poduszki, wulwy, które zapewne mają wiele różnych celów i mogą pełnić rozmaite funkcje w życiu osób, które zdecydują się zaprosić je do swojego życia. Natomiast zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś o tej reprezentacji i to, że trudno jest dziś zobaczyć wulwę w całej jej rozpiętości form, kształtów, kolorów. Jeżeli oczywiście nie ma się dostępu i wiedzy gdzie takich przedstawień szukać. Zresztą to jest bardzo ciekawe, co mówisz o przekroju na biologii, dlatego że odkryłam, że dopiero od niedawna w książkach do biologii na przekrojach anatomicznych właśnie pojawiło się umiejscowienie łechtaczki, którą bardzo często trudno jest zauważyć czy dostrzec w tego typu publikacjach właśnie w takim miejscu, w którym ona powinna się znajdować, czyli jej umiejscowienie względem wark stromowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o struktury wewnętrzne. Więc bardzo mnie fascynuje to, że skupiłyście się też na tym, aby ta reprezentacja była bardzo wierna. To skoro już o poduszkach, to czy mogłybyście, czy któraś z Was mogłaby opisać, jak taka psotka wygląda, jaka jest w dotyku?
2: Tak jak powiedziała przed chwilką Paulina, i Natalia, Ty podkreśliłaś, no psotka jest zabawką sensoryczną. Dosyć długo też myślałyśmy nad tym, jak ją nazwać, bo zdecydowanie nie jest to zabawka erotyczna, nie jest to gadżet erotyczny. Pojawił się gdzieś tam w naszych opisach również pojawiło się słowo fantom, które brzmi dosyć e, fatalnie jednak i, a, e, i dość e, jednak tak e, archaicznie, e, bo przypomniała mi się przy słowie fantom przypomina mi się historia mojej koleżanki, która na strychu u dziadków znalazła pudełko z napisem fantom męskiego prącia i to było takie drewniane stare e, dildo, więc fantom odpadł, bo jednak kojarzy się nam dość, e, dość staroświecko, więc... Pomyślałyśmy, że tak naprawdę najlepszą, najlepszym określeniem na to, czym jest psotka, jest, że jest to zabawka sensoryczna lub rekwizyt sensoryczny, który służy do edukacji seksualnej, a przede wszystkim odkrywania kobiecego ciała oraz źródeł przyjemności kobiecego ciała w sposób sensoryczny, czyli głównie poprzez dotyk. Oraz wzrok, ponieważ jest to konstrukcja zabawki, jest to konstrukcja pluszowa, miękka, wykonana z przyjemnych, bardzo w dotyku materiałów, które zresztą bardzo pieczołowicie wybierałyśmy, dopasowywałyśmy po to, żeby właśnie ona w dotyku była jak najmilsza, jak najdelikatniejsza. To są głównie welury, satyny, tak? to są pióra, to są materiały, które po prostu kojarzą nam się z miękkością, z delikatnością, z przyjemnymi bardzo doznaniami. Dodatkowo ważne były kolory, także jest wiele wersji kolorystycznych, które też po długich naradach dobierałyśmy, dopasowywałyśmy. Wszystko po to, żeby nasze psotki... Kojarzyły się z czymś przyjemnym, z czymś miłym, z czymś bezpiecznym również, ale również cieszyły, cieszyły oko. Więc odbieramy je, odbieramy je głównie zmysłem dotyku, zmysłem wzroku, można się do niej przytulić i jest to przedmiot, który bardzo się dobrze kojarzy. Chciałyśmy, żeby się dobrze kojarzył, chciałyśmy, żeby sprawiał przyjemność w kontakcie i przede wszystkim, żeby nie kojarzył się właśnie pornograficznie, żeby kojarzył się bardziej z czymś ciepłym, miękkim, przyjemnym, nie wulgarnym, ponieważ przeznaczony jest dla wszystkich. Także zabawka czy rekwizyt sensoryczny wydaje mi się, że to jest taki nasz um, opis, który co prawda nie oddaje pełni tego, czym jest psotka, ale jeśli chciałybyśmy podsumować to myślę, że takimi słowami. I najważniejsze, no, że jest to rękodzieło. tak? To też było dla nas bardzo ważne, żeby to było rękodzieło artystyczne, żeby to był przedmiot wykonany ręcznie z dbałością o każdy najmniejszy szczegół i to też myślę, że jest ważne dla osób, które z psotek korzystają lub po prostu psotkę mają jako, jako, swój, jako swoją zabawkę czy swój przedmiot, nawet dekoracyjny, ponieważ to pieczołowite wykonanie daje przyjemność w kontakcie z psotką, ale też dzięki temu starałyśmy się jak najdokładniej odwzorować te części strefy intymne kobiety, żeby po pierwsze, była to dość, dokładna, y, dość dokładne odwzorowanie anatomiczne, ale też y, przedmiot estetyczny, miły dla oka i nie zakłamujący tak naprawdę też y, tego, jak wyglądają części intymne kobiety. Także... Zabawka sensoryczna plus no, konstrukcja psotki to jest konstrukcja y, zabawki, to jest konstrukcja pluszowej, y, pluszowej zabawki. Ma ona swoje zagłębienia, ma kieszonkę, ma wypukłości, ma wgłębienia, więc starałyśmy się, żeby była y, ciekawa i pobudzała wyobraźnię.
1: Dziękuję Ci, Olu, za ten opis, ponieważ to, co rzuciło mi się w oczy, kiedy sama przeglądałam Wasze psotki, to to, że rzeczywiście one nawiązują i są w takiej kategorii właśnie akcesoriów, zabawek, pomocy edukacyjnych, które przedstawiają genitalia, bo takie przedstawienia, takie formy istnieją już na przykład na Zachodzie. Osoby edukujące seksualnie się nimi posługują podczas warsztatów czy sesji właśnie po to, żeby zaznajamiać osoby, z którymi pracują, z anatomią w sposób przystępny, przyjazny. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, że wasze psotki mają dość wyjątkowe nazwy, bo pojawia się tu i Królowa Nocy, i Motylem Jestem, i Wiek Niewinności. Gdybyście mogły powiedzieć, skąd wziął się pomysł na te dość pobudzające wyobraźnie nazwy?
2: To też była debata długa i myślałyśmy długo nad tym, wymyślałyśmy najróżniejsze, najróżniejsze nazwy, najróżniejsze koncepty się pojawiały. Sam fakt, że naszym logo jest motyl, taki motyl z, z małą, jak się przyjrzeć bliżej, to ma on taką małą, delikatną wulwę w środku, wrysowaną, wpisaną. I ponieważ ten motyl jako też taki symbol zmiany, transformacji, piękności, pięknienia właściwie, jakby, jeśli można tak powiedzieć, Pojawił się tytuł piosenki Motylem Jestem z znanej znanego szlagieru i tak, tak od tego tytułu Motylem Jestem pojawił się pomysł, żeby to były nazwy wzięte z szeroko pojętej kultury popularnej, czyli tytuły piosenek, tytuły filmów, dzieł, które kojarzą się z Cielesnością, seksualnością, erotyką. Jest na przykład psotka, która nazywa się imperium zmysłów. To imperium zmysłów, no. Y, bardzo piękny, niesamowity, japoński film. Y, bardzo polecam, jeśli ktoś nie widział. No, film jest y, mocny temat, dość mroczny, intensywny, a psotka Imperium Zmysłów jest jedną z naszych popularnych, najbardziej ukochanych psotek, bo y, też kojarzy się z, z czymś wyrafinowanym, z czymś... Y, Niesamowitym, może niepoznanym, nie także myślę, że to był pomysł, który wyszedł od motyla. Tak naprawdę motyl był pierwszą naszą inspiracją, motyl stał się naszym logo. Później było motylem jestem, bo część psotek ma kształt motyla, a część ma kształt serc. Nazwa motylem jestem do tego nawiązuje zdecydowanie do kształtu. No i dalej właśnie pojawiły się tytuły filmów i myślę, że dalej będziemy szły w tym kierunku, bo to też budzi skojarzenia, to budzi, um, budzi jakieś wyobrażenia i inspiruje myślę też do tego, żeby na przykład do tych filmów powrócić. Jest Psodka ukryte pragnienia, to też piękny film, do którego warto myślę wracać, pokazujący bardzo, um, bardzo wysublimowany, subtelny sposób rodzącą się Świadomość seksualności kobiecej. Więc no, takim tropem poszłyśmy, i myślę, że będzie to um, dalej w tym kierunku szło. Żeby również kojarzyć psotki z czymś przyjemnym, ale także z czymś intelektualnym, z jakimiś wyobrażeniami, z jakimiś skojarzeniami z kultury, z filmu, z, dzie z dzieł sztuki.
1: Czyli rozumiem, że tymi opisami też w pewien sposób puszczacie oko do osób, które interesują się kulturą, kulturą popularną, które być może mają takie same doświadczenia z obcowaniem z niektórymi dziełami. I ja poniekąd nawiązałam już do tego, że osoby zajmujące się edukacją seksualną wykorzystują tego rodzaju rekwizyty, przedmioty Właśnie w procesie edukacji, ale być może wy miałyście nieco inny pomysł na to, dla kogo psotki będą przeznaczone, więc jeżeli mogłybyście opowiedzieć o tym, jaki jest ich cel, po co powstały, to też byłoby fantastycznie. Być może wyobrażałyście sobie zupełnie inną osobę korzystającą z waszego, z waszego dzieła. Mówiąc
2: szczerze, to tak naprawdę psotki powstały po to, żeby pobudzić, pobudzać zmysły i wyobraźnię i w ogóle zwrócić uwagę w szerokiej widowni, że tak powiem, na, na to, że części intymne kobiety, narządy intymne, narządy rodne istnieją, są piękne, są godne poznania. Są godne tego, żeby o nich mówić, żeby je poznawać, żeby edukować dziewczynki i chłopców o tym, jak wyglądają, do czego służą, z jakich części się składają. To też, co powiedziałaś, że przez wiele lat historia medyczna nawet części intymnych kobiety była spychana na margines i tak jak męskie prącie było, jest opisane, przeszli wzdłuż na wszystkie możliwe sposoby, tak pełen obraz ym, łechtaczki na przykład, jej części zewnętrznej, y, wewnętrznej, wszystkich struktur, unerwienia, budowy y, y, takiego potencjału erekcyjnego. Tak naprawdę ten pełen obraz powstał w 2005 roku, początki lat 2000, tak naprawdę. To 15-16 lat temu dowiedzieliśmy się, jak naprawdę w pełni wygląda i funkcjonuje kobieca łechtaczka. Więc to jest takie trochę też smutne i, i, i chciałyśmy odwrócić ten proces i pokazać, że spychanie tego tematu części m, intymnych kobiety do takiej roli reprodukcyjnej tylko Pomijając całą sferę przyjemności i urody również tych części, no to jest duży błąd i trzeba to jak najbardziej, to jak najszybciej naprawić, i przede wszystkim pokazywać też dziewczynkom i chłopcom, że to jest piękna część, to piękne części ciała, służące nie tylko do rozmnażania, ale służące również do dostarczania naszemu ciału naszej duszy ogromnych y, y, przyjemności i to jest y, myślę, że to pobudzanie wyobraźni, pobudzanie zmysłów i mówienie w otwarty sposób o kobiecych częściach intymnych to jest nasz największy cel, ale y, tych celów tak naprawdę można je zgrupować. Ja tak naprawdę myślę, że ten pierwszy oczywisty to jest cel edukacyjny, żeby w ogóle pokazać, jak wyglądają i z czego składają się narządy rodne kobiety. Te, które widać, psotka pokazuje, te, które są na zewnątrz. Te, które są wewnątrz są zaznaczone symbolicznie, ale również można się do nich odnieść, bo jest kieszonka, która symbolizuje waginę jest jest w środku niespodzianka, która symbolizuje również strefę G. Także próbowałyśmy, żeby oddać jak najwięcej tej anatomii. Także ta kwestia edukacyjna i anatomiczna, czyli kwestia tego, jak jest zbudowana, jak są zbudowane nasze narządy intymne, to jest pierwsza, pierwszorzędna rzecz. Cel drugi moim zdaniem, taki bardzo ważny psotki, to jest, żeby pokazać szczególnie dziewczynkom, kobietom, młodym, starszym w każdym wieku, że to są normalne i piękne części naszego ciała, więc temat samoakceptacji, temat, który no, niestety nasza, y, nasza kultura i społeczeństwo spycha również na margines, czyli pokazanie, że to nie jest coś... Brzydkiego, wulgarnego, brudnego, nieprzyjemnego, co niestety pokutuje nadal w naszej kulturze, mimo że jesteśmy tak postępowi i yy, tak cywilizowani. Tylko uczenie na podstawie, na przykładzie przyjemnego przedmiotu, pięknego przedmiotu, że to są również piękne części ciała kobiety, które mają różne kolory, które mają różne kształty i wszystkie te kolory i kształty są dobre. Także ten temat samoakceptacji i, i zgody na, na własne ciało, polubienia, pokochanie swojego ciała to jest coś, co nas również kieruje i to jest również cel, dla którego powstały psotki. No, to takie oswajanie, tak, y, oswajanie ludzi z naturalnymi y, narządami y, kobiety i powodowanie, próbowanie pokazać, że są one pełnoprawne, nie tylko męskie prącie jest pełnoprawne i godne badania i, i rozmowy o nim, ale również damskie części, kobiece części intymne. No i jest jeszcze oczywiście y, to, co Natalio no, u, u Ciebie na przykład najlepiej widać, czyli y, edukacja seksuologiczna, tak? czyli pokazywanie na na psotce, na takim niebudzącym, niemiłych skojarzeń przedmiocie, pokazanie, pokazywanie jak dotykać, jak pieścić, jakie ruchy, jakie czynności, jakie pieszczoty można wykonywać w rejonach intymnych kobiety, jak jej w ogóle części pobudzać, jak dotykać, z jaką siłą, z jakim natężeniem. To wszystko tak naprawdę jestem przekonana, że dużo łatwiej pokazać i przyjemność mniej na, na psotce, na takiej fajnej, miłej, przyjemnej poduszce niż na, na takim plastikowym fantomie czy, czy gumowym nawet. I ta rola, ta rola w, jako rekwizytu do edukacji seksualnej, ale do takiej edukacji seksualnej nie tylko anatomicznej, ale też nastawionej na to, jak, jak osiągać przyjemność, jak odkrywać w ogóle swoje ciało. To również jest wielki taki cel i zadanie psotek, które chciałobyśmy, żeby one realizowały.
1: Muszę Was zapytać o jedną rzecz, dlatego że jesteście kobietami, które zaczęły wytwarzać, projektować wulwy. Wydaje mi się nadal dość niecodzienne Działanie, jeżeli chodzi o współczesną Polskę, więc bardzo zastanawia mnie, jak wasze otoczenie zareagowało na pomysł wytwarzania psotek i jak może reagowały na nie osoby, które korzystały, kupowały, oglądały psotki. Być może wiązały się z tym e, ciekawe doświadczenia i mam nadzieję, że zaspokojicie moją ciekawość w tym obszarze. Tak,
0: więc jeżeli chodzi o nasze otoczenie, o naszych najbliższych, to pierwsze wrażenie to zaskoczenie, uśmiechy, wybuch entuzjazmu i pełen zachwyt, a chwilę potem wyciągnięte dłonie, bo przecież spotkanie z psotkami to doświadczenie sensualne, zmysłowe. Nikt nie spodziewał się takiego pomysłu. Tak innowacyjnego podejścia do edukacji seksualnej, które może dotrzeć do dzieci i do dorosłych. No oczywiście design zrobił ogromne wrażenie. Nieziemsko miłe w dotyku materiały pobudzające wyobraźnię, subtelnie głaszczące skóry piórka, które są częścią psotki. Usłyszałyśmy, że przyjemnie jest zanurzyć palce czy dłonie we wnętrzu poduszek, powędrować, pomarzyć, pobyć, że również dzięki psotce można poznać swoje ciało, pokazać partnerowi czy partnerce, na co się ma ochotę, coś wytłumaczyć albo po prostu nabrać ochoty na przyjemność, rozkosze, łaski, wszystko, co tylko przejdzie do głowy, a właściwie do ciała, bo psotki przyjaciółki i ciało właśnie. Więc jak najbardziej bardzo pozytywny tutaj był odbiór naszych psotek, bo psotki, psotki są właśnie takie małe, piękne i cudowne. Jeżeli chodzi o osoby obce, osoby kupujące, oglądające psotki, to feedback był, jest nadal bardzo pozytywny. Przede wszystkim ogromna ciekawość i te uśmiechy. Miałyśmy okazję być z psotkami na targach w Warszawie, i nie było osoby, która przeszła obojętnie obok naszego stoiska i głównie osoby, które mijały nasze stoisko, w myślach nawet, czy też nie w myślach i też sobie zadawały takie pytania na głos i też to słyszałyśmy, czy to jest to, o czym myślę? No i to była taka chwila konsternacji ale później każdy, jak już podchodził, każdy chciał dotknąć, pogłaskać, każdy chciał zobaczyć, co się kryje w środku, więc była to ogromna ciekawość. Ogromne wsparcie od oglądających, kupujących, gratulacje za odwagę. Właśnie nam to dodało skrzydeł i upewniłyśmy się tylko, że idziemy w dobrym kierunku i jak ważna i potrzebna jest edukacja seksualna w naszym kraju i że właśnie brakuje takiego produktu, bo... Nie słyszałyśmy od nikogo, żeby ktoś się spotkał z taką poduszką, z takim rekwizytem, z takim gadżetem. I to była naprawdę dla nich bardzo duża nowość, ale bardzo przyjemny i bardzo pozytywny feedback. A i na koniec jeszcze też usłyszałyśmy od oglądających, że to idealnie się wpasowuje w klimat sypialni czy salonu, czyli również mamy dodatkową funkcję naszej psotki, czyli funkcję dekoracyjną. My oczywiście z Olą możemy też się wypowiedzieć na ten temat, bo oczywiście psotki są częścią naszego domu, leżą na kanapie i zachęcają wszystkich przychodzących, ojej, co to jest, mogę dotknąć, mogę się pobawić. Tak więc bardzo, bardzo pozytywny odbiór i przez naszych bliskich i przez oglądających, kupujących nasz produkt.
2: To ja się też wtrącę, bo jak Paulina opowiadałaś o tych targach, to ja pamiętam, że bardzo entuzjastycznie reagowały również psy i dzieci. <śmiech> Pieski, tak, które tak. tam spacerowały, były zachwycone tak. oraz dzieci. reakcja dzieci była niesamowita, bo dzieci najpierw rzucały się na te psotki, je przytulały a później patrzyły, przyglądały się i pytały, a co to? <śmiech> <śmiech> Także to było też bardzo dla nas takie miłe i również no, to była taka obserwacja ważna, że one nie onieśmielają, tak? że to jest taki przedmiot, który nie onieśmiela, nie budzi skojarzeń z pornografią z rzeczami, które są jakimiś tematami tabu i to, że zwierza, zwierzęta oraz dzieci, które są najszczersze, jak wiemy, no tak tam fajnie tam. reagowały, tak, to było dla nas super również, super obserwacją.
0: No, dzieci oczywiście z innego tam powodu chciały, że to jest zabawka, poduszka, chciały przytulić, ale, ale skracało to dystans, ale no też no i kolejna funkcja, jak najbardziej, no to yy, pieski. No, mój przyjaciel ma pieska i... Suczka jest zachwycona poduszką, no, mogłaby skakać, bawić się, no, więc też tak w cudzysłowie no, kolejna funkcja to tak, to tak. No, psy, też, psy też uwielbiają nasze psotki.
1: Muszę oczywiście jeszcze dopytać, co w tej sytuacji, gdy te dzieci tak się przeglądały i wchodziły w interakcję z psotką, jak wtedy zreagowali dorośli, co oni wtedy robili? Pamiętam
2: taką sytuację dziewczynki, która miała może, w, no nie wiem, może sześć, może siedem lat i tak najpierw się poprzytulała, poprzytulała się, buźkę tam sobie poprzytulała <grych> i, i, i potem tak spojrzała, popatrzyła właśnie i zapytała się, a co to jest właściwie? I ja pamiętam, że spojrzałam na mamę, która stała obok i takim, że tak powiem, żeby zapytać, zapytać, czy tak porozumiewawczo, przede wszystkim spojrzeć, czy ja mogę powiedzieć, co to jest. I pamiętam, że ta mama miała taki bardzo, była przede wszystkim uśmiechnięta od ucha do ucha, miała taki łagodny, spokojny wyraz twarzy i tak na mnie spojrzała, mrugnęła do mnie, także nie było problemu i w oczywiście w sposób delikatny, taki bardzo obrazowy zaczęłam opowiadać, że jest to, że jest to odwzorowanie takiej budowy części ciała dziewczynek i kobiet i że pokazuje, gdzie są, się mieszczą różne części naszego ciała, różne. Narządy. Oczywiście mówiłam tak jak do dziecka, czyli tak bardzo, bardzo obrazowo i dość ogólnie, ale pamiętam, że te reakcje rodziców były bardzo sympatyczne. No to w ogóle to jest taki przedmiot, który łamie lody, przełamuje lody zdecydowanie. I to widziałyśmy w momentach, kiedy pokazywałyśmy psotki osobom, jakby, których nie znałyśmy, bo osobom postronnym właśnie takim obserwatorom z zewnątrz, że budzi sympatię, budzi uśmiech. I przełamuję lody, i nie było chyba ani jednej reakcji takiego zaskoczenia, czy zmieszania, czy konsternacji. Ja tego nie zauważyłam, nigdy nie widziałam. Bardzo ciekawe reakcje były mężczyzn. Mężczyźni bardzo fajnie reagowali, bardzo to było też dla mnie dla nas znamienne, ponieważ oni się zbliżali, uśmiechali, patrzyli, po czym mówili ach nie, no to ja to już wszystko wiem. Tak. <laughs> ja nie tak. potrzebuję tak. takich rekwizytów, bo ja to wszystko już wiem, gdzie to jest. Także to, to dość, dość też charakterystyczne. Yy, tak, ale mamy, rodzice byli, yy, nie widziałam w żadnym momencie, nie widziałam yy, testu, czy yy, czy słów, jakieś dezaprobaty, czy zmieszania. Byli naprawdę wszyscy mieli uśmiechnięci i y, bardzo im się podobało i te takie spontaniczne, dziecięce reakcje były y, świetne dla nas.
0: Tak, ja jeszcze, jeszcze dodam, że też byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo też przychodziły rodziny, małżeństwa czy pary właśnie z dziećmi. Jak te dzieci tak podchodziły, chciały dotknąć, pobawić się i później jak już zaczęłyśmy tłumaczyć, co to jest ta psotka, to bardzo dużo mam, rodzin yy, mówiło, że no my już jesteśmy po pierwszych rozmowach z naszymi córkami na temat edukacji seksualnej narządów, jak to, ma, jak to wygląda I, i to też były matki z bardzo małymi dziewczynkami, więc bardzo nam się też to podobało, że, że, że te rozmowy są prowadzone w domach. I jeszcze żebym, jakby chciałabym dodać, że wiele naszych znajomych, przyjaciółek zakupiło psotkę właśnie, żeby zacząć z dziećmi już rozmawiać, bo mają córki. Przeważnie dla córek zakupiły żeby zacząć już rozmawiać z nimi na tematy edukacji seksualnej, narządów, no, na więc tak. I, I bardzo nas to cieszy, że,
1: że dużo takich rozmów już jest prowadzonych w domach. To nawiązałeś się do tego, co już dobrze się dzieje, czyli że są osoby zaangażowane w proces edukacji seksualnej, rzeczowej edukacji seksualnej młodych osób. Natomiast poniekąd zaznaczyły się też kwestie pewnych braków, jeżeli chodzi na przykład o reprezentację, jeżeli chodzi może o słownictwo. Więc chciałabym zapytać Was, czego Wam brakuje w dyskursie wokół ciała i seksualności? I być może macie też ochotę powiedzieć, jak chciałybyście, żeby było w tym obszarze.
2: Ja myślę, że też jesteśmy w takim specyficznym momencie yy, społeczno-politycznym. Trudno oddzielić te sprawy od siebie, trudno oddzielić seksualność i rozmowy o seksualności od tego, co się dzieje dookoła i w jakim jesteśmy klimacie. Ale ja przede wszystkim mam poczucie, że yy, w, brakuje mi w... W kraju, w którym mieszkam, w Polsce, w mieście, w którym mieszkam, wśród ludzi, z którymi się na co dzień widuję, brakuje mi swobody i otwartości, takiej zwykłej otwartości w tematach, w rozmowach o, o ludzkiej seksualności w ogóle. I mimo, że no my tutaj, oczywiście osoby pewnie, które nas słuchają, nie mają z tym problemu, y, są zaciekawione tym tematem, szukają tych tematów, my też rozmawiając dziś, we trzy pewnie nie mamy żadnych problemów i, i zahamowań, ale to co widzę i to co obserwuję, to no my jesteśmy w mniejszości. A tak naprawdę ten otaczający nas, otaczający nas świat, otaczająca nas rzeczywistość, to są nadal tematy tabu, to jest nadal tabu, seksualność jest tabu, przyjemność seksualna to jest temat tabu, to są rzeczy y, omawiane z wypiekami na twarzy, tak? Rzeczy omawiane w y, ciemności <taki> takiej przysłowiowej, kiedy nikt nie słucha, nikt nie patrzy. Albo w ogóle nie omawiane. Tak? Ja bym bardzo chciała, no moim marzeniem, może kiedyś ono się spełni, to jest to, żeby tematy seksualności, przyjemności seksualnej, to był taki sam temat, jak rozmawiamy przy stole z rodziną o serialach z Netflixa i filmach nowych, i, i ubraniach, i kosmetykach, i pracy, i tysiącu innych rzeczy, żeby to również był temat do rozmowy przy stole. A to nasz, u nas, w naszym kraju, to nie to jest temat na który nie wypada rozmawiać przy stole. Druga rzecz taka, która też mnie dosyć, dosyć boli i martwi, że przyjemność seksualna, przyjemność seksualna to jest coś co, co, co nie jest pomyłką ewolucyjną tak? To jest nasze to jest, to jest coś absolutnie naturalnego, tak nas też stworzyła przyroda do tego, żebyśmy osiągali przyjemność seksualną. Ja w ogóle jestem bardzo zainteresowana biologią ewolucyjną i patrząc na takie procesy ewolucyjne w świecie zwierząt, tak, tutaj nie mówię na razie o ludziach, ale, ale w świecie zwierząt czytam różne badania, podsumowania, eksperymenty różne prowadzone, to... Widać bardzo wyraźnie, nawet w świecie owadów, że sukces rozrodczy to w dużej mierze zależy od przyjemności samicy. Tak, jeśli samica nie osiąga przyjemności seksualnej, to sukces rozrodczy jest niemożliwy. Także ta przyjemność seksualna, która jest traktowana jako fanaberia albo nawet czasem rozwiązłość, tak? no niestety jesteśmy w tych, w tych okowach, w tych cały czas jednak kajdanach takiego rozumienia przyjemności seksualnej jako czegoś grzesznego. I to mnie to mnie martwi, tak? To mnie martwi, bo um bo wydaje mi się, że to nas cofa, to nas upstecznia. Przyjemność seksualna nie jest, to nie jest pornografia, to nie jest wulgarność. To jest taki naturalny potencjał naszego ciała i, i coś, co też w świecie zwierząt decyduje o sukcesie rozrodczym i w świecie ludzi tak naprawdę też, tylko o tym za mało się mówi. Jest tak naprawdę, wydaje mi się, jeszcze za mało badań, które by to pokazały, czarno-na-białym, ale to jest moim zdaniem bezsporne. Także... Mm... Brakuje mi, brakuje mi otwartości, swobody i traktowania przyjemności seksualnej jako coś naturalnego. Jeśli y, mówimy o przyjemności po zjedzeniu jakiegoś pysznego dania i to y, nie, budzi, <śmiech> nie budzi naszych wątpliwości, nie kojarzy nam się z pokutą, karą i grzechem, to dlaczego nie mówimy tak samo o przyjemności seksualnej? No to jest takie moje, moje małe osobiste marzenie, żeby kiedyś tak było.
1: Paulina, czy chciałabyś coś dodać w tej kwestii? Bo Ola powiedziała o tych brakach, które ona dostrzega, a być może u Ciebie jest inaczej podobnie? Jest bardzo podobnie. My się z Olą zgadzamy. I właśnie dlatego powstał właśnie
0: cały ten projekt, bo tak jak wspominałam na początku, właśnie brakowało nam właśnie luźnych rozmów o seksualności, więc jak najbardziej tu podzielam zdanie Oli. I tak jak wcześniej też Ola wspominała, My może się obracamy w takim towarzystwie, że łatwo nam się o tym rozmawia, ale też widzimy braki wśród swoich znajomych i chęć dalszego rozwoju, nauki, poznania czegoś więcej, nauczenia się. Może też właśnie też widzą, że zaczęły część osób dostrzegać pewne braki już u siebie i fajnie, że, że możemy o tym otwarcie rozmawiać w gronie kobiecym, no może też później będzie łatwiej rozmawiać i o tym z partnerem, z partnerką, więc podzielam tutaj zdanie Oli.
2: Ja jeszcze chcę dodać taką rzecz, no, która wydaje się oczywista, ale no, też oczywista nie jest, że y, no, nie mamy tak naprawdę y, edukacji seksualnej w szkołach. Nie ma... Y, tego przedmiotu rozumianego jako takie nieideologiczne rozmawianie o, o seksualności. Jeśli mamy przygotowanie do życia w rodzinie, no to nas wkłada w, jednak w taki boks, w takie pudło, o, że tu jesteśmy wszyscy albo powinniśmy być heteronormatywni, zakładać rodziny, rodzić dzieci i tak naprawdę tutaj te role się kończą. Także wkładanie nas w takie schematy to też jest brak edukacji seksualnej. No tutaj pokutuje niestety. Ten no, duży temat spychany na margines, także taka podstawowa edukacja, nawet gdyby nie ideologiczna, nawet gdyby to się tylko i wyłącznie ograniczało do rzetelnej wiedzy o budowie anatomicznej i funkcjach y, narządów y, rozrodczych, to i tak już by był krok do przodu. A nie mamy nawet tego... No jest przyroda i dzieci uczą się o tym jak zbudowany jest człowiek, ale tak naprawdę ja pamiętam, że na tych lekcjach, na tych lekcjach w mojej szkole pani nam mówiła od której do której strony mamy sobie poczytać podręcznik i wychodziła z klasy. Nie chciała w ogóle na ten temat rozmawiać. Ja myślę, że tak naprawdę nie za wiele się zmieniło i to też jest niepokojące. I to też y, przy takim niesamowitym dostępie do informacji, jaki mają teraz dzieciaki, Brak takiej rzetelnej, podstawowej, spokojnej, opartej na wiedzy, bez emocji, bez jakiegoś już tutaj uciekania się do kwestii erotycznych, ale takiej rzetelnej, spokojnej wiedzy na temat budowy i funkcji narządów rozrodczych człowieka i w ogóle całej tej sfery, bo to nie jest, to jest, to jest sfera um, również połączona z emocjami, z szacunkiem do drugiej osoby, z uczeniem um, dzieci o tym, że bardzo ważna jest um, szacunek do swojego ciała, do ciała innej osoby. I, i, I taka obopólna zgoda w jakichkolwiek czynnościach i działaniach dotyczących własnego ciała. Także to są podstawy, to, są takie, to jest taka baza, która, która też u nas mocno kuleje. Sotki są takim małym, małym, moim zdaniem, kamyczkiem, małym ziarenkiem do tego, do tego koszyka y, y, edukacji seksualnej, właściwie, no, brak, właściwie braku edukacji seksualnej w Polsce. Więc jeśli to jest przedmiot, jeśli to jest y, Taki rekwizyt, który może w tym pomóc, jeśli szkoła nie pomaga, to, to może w domu y, rodzice będą mieli większą łatwość, y, żeby rozmawiać o tym z dziećmi i żeby w ogóle te tematy poruszać. To, to też nasza, nasza misja, nasz cel y, jest spełniona.
0: Ja, ja nie wiem, Olu, jak było u Ciebie, bo ja teraz tak sobie próbuję sięgnąć pamięcią do moich lekcji w podstawówce, czy nawet w podstawówce to chyba nie, ale może w liceum, jak wchodził temat właśnie edukacji seksualnej, może to się nazywało trochę inaczej, już, już nie
1: pamiętam dokładnie. No. Nie było to wychowanie do życia w rodzinie? A,
0: właśnie, mogło to być wychowanie do życia w rodzinie. Dziękuję Ci Natalio, bo, bo już nie potrafiłam sobie przypomnieć, jaki to był jak się nazywała ta lekcja, ale z kolei na przykład u mnie w szkole to moja pani wychowawczyni, polonistka, prowadziła z nami e, takie zajęcia, która... No tak jak Ola też wspominała, no, jakby kazała nam coś czytać, sama się okropnie krępowała rozmawiając z nami. Nie wiem na jakim jest teraz etapie ten przedmiot, jak on się nazywa. Ja wiem, że w wielu szkołach jest, ale też słyszałam takie opinie, że te zajęcia są rozdzielane, że jest grupa dziewczynek i grupa chłopców. No, ja uważam to za duży błąd, dlaczego nie można mieć wspólnych zajęć, ale wiem, że już się pojawiają edukatorki seksualne i prowadzą zajęcia w szkołach. No Nie wiem, jak, jaka to jest skala, ale ja pamiętam jak dziś moją wychowawczynię, która zupełnie nie wiedziała, jak podejść do tego tematu, krępowała się. Więc też ja uważam, że to jest też bardzo istotne, żeby te zajęcia były prowadzone przez profesjonalnych edukatorów, a nie po prostu wrzucone gdzieś między lekcjami, dodane i prowadzone przez nauczycieli. To nie mają jakby, jakby podstaw do tego, żeby uczyć tego tematu.
1: To skoro już o wspominkach mowa, to jeszcze dorzucę taki własny kawałek, chociaż nie własny, bo to mój przyjaciel, z którym chodziliśmy do tej samej szkoły. Jesteśmy z tego samego miasta, z tego samego liceum, a jestem już kobietą po trzydziestce. On dopiero niedawno powiedział mi, że osoba, która prowadziła z nimi wychowanie do życia w rodzinie, kobieta, która też była sama położną, ale w naszej szkole prowadziła katechezę, zabrała ich klasę, zarówno chłopców, jak i dziewczęta, do gabinetu ginekologicznego, gdzie tam ginekolożka opowiedziała im, jak wygląda badanie, opowiedziała im nieco więcej na przykład o anatomii, co dla mnie, jak na tamte lata, było czymś zupełnie wywrotowym. A ja byłam rok niżej w naszej szkole od niego i my już nie mieliśmy takiej, powiedzmy, wycieczki. Wydaje mi się, że dużo też zależy od chęci, ale też całego systemu, w którym funkcjonuje wychowanie do życia w rodzinie, łamane przez edukację seksualna, bo wydaje mi się, że tam, gdzie będą bardziej otwarte placówki otwarci rodzice, będą też i takie przypadki, gdzie w ogóle pomysł, aby edukować młodzież, dzieci o ich ciele, przyjemności, funkcjach seksualnych ciała, będzie budził dość spory opór. Także ta różnorodność, myślę, jest dość interesująca, ale też dość wymowna.
2: Tak, na pewno. Ja też, jak rozmawiamy, przypomniało mi się um, sytuacja, kiedy prowadziłam Taką warsztaty, prezentacje, rozmowy na temat kobiecej seksualności i przyjemności. To była grupa dziewczyn takich 35 nawet plus. I jedna pół żartem, pół serio powiedziała na początku tego spotkania, powiedziała, och wiesz co, chciałam poszukać gdzieś na strychu w piwnicy jakichś starych bravo girl albo dziew, dziewczyn, starych gazet, żeby się przygotować do dzisiejszego spotkania, ale mi się nie udało. I to było tak pół żartem, pół serio, ale um, szczerze mówiąc, to um, pomyślałam sobie wtedy, że to jest nasze w ogóle doświadczenie pokoleniowe, My z Pauliną dorastałyśmy w latach 90 i te pierwsze, pierwsze y, historie, pierwsze informacje to czerpałyśmy właśnie z tych słynnych gazet, którymi były Bravo Girl i Dziewczyna i one były wtedy takim okienkiem na świat i to były takie postępowe bardzo czasopisma. Połowa z nas miała zakaz y, w ogóle kupowania, ja na przykład miałam zakaz kupowania, więc musiałam się uciekać do różnych trików żeby sobie te pisma kupować, bo w rodzinach po prostu w naszych domach się nie rozmawiało na te tematy. I ja myślę, że jesteśmy całym pokoleniem takiej właśnie ukrytej edukacji seksualnej, takiego dochodzenia, to jest takie doświadczenie pokoleniowe, dochodzenia do tej wiedzy poprzez metodą prób i błędów i przez te gazetki, no, które teraz rozczula mnie ta historia czy te, te rubryki, które tam były, takich porad seksualnych, w stylu, czy można zajść w ciążę od pettingu <śmiech> i inne takie tematy. Ale ja pamiętam, że nas to fascynowało. My byliśmy po prostu zupełnie naturalnie ciekawi tych rzeczy i szukaliśmy tak desperacko tak naprawdę informacji na temat edukacji seksualnej. Ale też lata 90. to było takie małe okienko, które się otworzyło. To było takie okienko wolności. No, może to brzmi tak górnolotnie, ale ja mam takie wrażenie, że to było takie okienko wolności, które wtedy się otworzyło takiego spojrzenia na zachód, ten szalony kapitalizm i tak dalej, ale też te zajęcia ja oczywiście z niewykwalifikowanymi osobami, bo u Pauliny to była polonistka, u mnie to była pani od geografii, która prowadziła z nami lekcje wychowania, lekcje wychowawcze i ja pamiętam, że przynosiliśmy prezerwatywy, banany, historie różne, jak tu nakładać, pokazywane było to. Oczywiście kalasa nie była dzielona, dzielona na część na dziewczyny i chłopaków. Wszyscy siedzieliśmy razem i się uczyliśmy nakładać te prezerwatywy. Był też duży temat wtedy, bardzo nośny temat HIV, wirusa HIV i AIDS. To był czas, kiedy umierało dużo osób zakażonych wirusem HIV. Umiera na AIDS i ten temat był bardzo, bardzo nośny, bardzo dużo w szkole na ten temat rozmawialiśmy i ja mam wrażenie, że później to okienko się zamknęło. Ja nie wiem, może się mylę, może dziewczyny też, powiecie, jak wy to widzicie, bo ja mam wrażenie, że ten krótki czas takiej naprawdę fajnej otwartości na, na seksualność i, i, i takiego braku pruderii, on się nagle tak y, 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 przymknął, cofnął, coś się wydarzyło, nie bardzo wiem co, znaczy ja mam oczywiście swoje teorie, no jest to związane oczywiście z naszą, z, z ogromnym związkiem nasz, naszej polityki z Kościołem i wiel ogromnym wpływem Kościoła na to, co się dzieje w edukacji, y, co się dzieje w szkole, ale faktycznie był taki, był taki moment otwartości i on później i on, się, i on się skończył. Cofnęliśmy się trochę w, w, w tych tematach. Oczywiście wszystko zależy od otwartości rodziców, od, od, od danej szkoły moim zdaniem, od danych nauczycieli, ale to są też rzeczy, o których no, trzeba mówić i trzeba je poruszać, bo w momencie, kiedy ich się nie porusza, no to nic się w tych, w tych tematach nie dzieje. I ja bym też tak sobie myślę o takich współczesnych dziewczynkach, jak wtedy, kiedy ja czytałam z wypiekami na twarzy Bravo Girl, no to one teraz sobie skrolują Instagrama i Facebooka. Widzą taki ustandaryzowany typ w ogóle kobiecości, ustandaryzowany typ urody, seksualności i tak dalej. Też korzystają z, korzystają z tych portali y, y, pornograficznych. To jest, no, to jest trochę na tych samych zasadach, tak jak my szukaliśmy, nie wiedzieliśmy gdzie i nie było tych, y, tych y, źródeł. A teraz tych źródeł jest mnóstwo, ale jest w tym ogromny chaos i można i, i ta szkoda jest wyż, już, już jest wyrządzona, także warto wrócić do tej szkoły. Ja będę jednak wracała do tej szkoły, że to szkoła i dom mają być naszym e, źródłem naszej wiedzy i super by było, super by było, gdyby takie okno wolności znowu się e, otworzyło.
1: Olu, Ty mówisz o edukacji formalnej, która byłaby w pewien sposób ustandaryzowana. Myślę, że tak jak odbywa się to na przykład w Anglii, gdzie wprowadzono obowiązek uczęszczania na zajęcia właśnie z SRE, czyli edukacji seksualnej i relacyjnej, czy też w innych na przykład krajach skandynawskich, gdzie temat zaznajomienia się z ciałem, z funkcjami seksualnymi, jest obecny w edukacji od nawet bardzo młodych, wczesnych lat. Wydaje mi się, choć byłoby to idealne rozwiązanie, to cały czas, jak mówimy też o domu, to ja ze swoich doświadczeń takich terapeutycznych, ale też kontaktu z drugim człowiekiem podczas warsztatów, odnoszę wrażenie, że dorosłe pokolenie, pokolenie rodziców nie zawsze jest do tego przygotowane. I myślę, że... To, od czego trzeba by zacząć, to przede wszystkim reedukacja osób, które są w naszym wieku trochę młodsze, aby właśnie one też czuły się na tyle komfortowo, by tę wiedzę przekazywać i żeby też dla nich w pewien sposób okiełznać ten chaos. Także to jest taka uwaga, która przyszła mi do głowy.
2: Och tak, jak najbardziej, wiesz, to wracając do tego spotkania, gdzie te dziewczyny się śmiały, że się nie przygotowały, nie wyszukały sobie starych numerów Bravo Girl, to y, były to właśnie dziewczyny, no takie 35+, plus, i one y, wielu rzeczy nie wiedziały. To są głównie y, dziewczyny, kobiety, które są również matkami. I takie szczegóły nawet dotyczące anatomii, y, dotyczące y, budowy, y, funkcji pełnej budowy łechtaczki. To były dla nich to była dla nich nowość. Ja to widziałam. One zresztą później mi to same przyznały. Także no to, co mówisz, dzieciaki to jest jedna rzecz, żeby wchodziły w świat swojej seksualności w taki fajny, przemyślany sposób, ale reedukacja tego naszego starszego pokolenia, tego, które teraz ma właśnie dzieci, no to jest druga, drugi ogromny, ogromny temat, równie ważny. No I, i tak naprawdę no chciałybyśmy się też do niego przyczynić jakoś.
1: Trochę pouczyskiwałyśmy na to, co się dzieje w obszarze dyskursu o seksualności, o ciele, o edukacji. Natomiast zastanawia mnie, czy widzicie jakieś pozytywne zmiany lub zmiany, jeżeli chodzi o właśnie mówienie o seksualności w takim wymiarze publicznym. Dlatego, że no już padło to, że teraz jest dużo większy dostęp do informacji, natomiast często są one nieuporządkowane i sprzeczne. Ale czy coś jeszcze dostrzegacie, co jest takie znaczące?
2: Ja powiem szczerze, że widzę takie jaskółki, takie tak, jak to się mówi, takie jaskółki wiosny, takie pojedyncze rzeczy. No taką konsekwentną działalność jak twoja, na przykład Natalia, od wielu lat konsekwentnie działasz na tym polu. Pojawiają się fajne, ważne projekty w typu sexed. Pojawia się coraz więcej instytucji, które, fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się krzewieniem wiedzy o, o relacjach, o seksualności jest zainteresowanie w tym temacie, więc to też nie jest tak. No ja jestem taką ostrożną optymistką, ponieważ jest tak sporo rzeczy, które mnie bolą i też nie, jestem, nie chcę być taka politycznie poprawna, żeby mówić, że tak jest dobrze i tak wszystko idzie w dobrym kierunku, bo wydaje mi się, że, że, no, że my te się trochę w Polsce uwstoczniamy niestety, dlatego tak ważne jest, żeby te ci ludzie, te grupy, te osoby, które działają w temacie edukacji seksualnej y, i i wiedzy o, o ciele, o seksualności człowieka, żeby też nie, nie schodziły z tej drogi, żeby to kontynuować i żeby zarażać tym ludzi. Bo to jest absolutnie temat, który zaraża i który jest y, bardzo nośny, który jest bardzo potrzebny. Ja bardzo jestem, mam ogromną satysfakcję i bardzo się cieszę. Sama pracuję z ciałem. Widzę postępy na przykład moich, moich uczniów, y, moich, y, moich grup. Ja, jak widzę, jakich ciała się zmieniają, jak nagle ten kontakt odzyskują, odzyskują utracony kontakt ze swoim ciałem, oddechem i mam z tego ogromną satysfakcję. Bardzo się z tego cieszę, bo mam wrażenie, że jakość ich życia rośnie. Tak, Mam ogromną satysfakcję, jak widzę, nawet rozmawiając z dorosłymi kobietami na temat ich seksualności, prezentując psotki, pokazując na psotkach, co gdzie się znajduje, do czego, co służy. Że one tego słuchają, one to chłoną i tego naprawdę potrzebują. Często właśnie dorosłe kobiety, które już mają dzieci i ich dzieci wchodzą już w, w okres dorastania. Dzieje się, dzieje się w tym temacie. Ja myślę, że nadal dzieje się za mało. Będę cały czas to mówiła, że dzieje się za mało i nie możemy przestawać i, i, i musimy, i trzeba o tym mówić, i trzeba to powtarzać, i trzeba te tematy jak najbardziej mm, nagłaśniać. Tym bardziej, że media społecznościowe traktują tematy przyjemnościowe, seksualnej jako tematy zakazane i zdejmują, banują posty i, yy, i treści yy, na ten temat, no co jest też myślę, że w ogóle ogromnym tym tem osobnym, osobnym tematem na długą, długą rozmowę. Nadal jest po prostu wiele do zrobienia. Nie chcę być przesadnie optymistyczna, bo, bo myślę, że wiele złych rzeczy się dzieje. To, że kobiety muszą wychodzić w Polsce na ulicę, żeby walczyć o swoje prawa, że wszyscy jesteśmy wkładani do pudła yy, heteronormatywnych yy, ludzi, a wszyscy, którzy są poza tym pudłem, yy, to jest margines yy, i nasze władze są jawnie wrogie wobec osób nieheteronormatywnych normatywnych. Także to jest bardzo niebezpieczne. To, że nie mamy tak naprawdę dostępu do rzetelnej edukacji seksualnej, że dzieci nie mają dostępu do rzetelnej edukacji seksualnej, to są bardzo niepokojące rzeczy. I to są rzeczy, które mnie nie bolą. Ja wobec nich czasami nawet nie mam, nie czuję złości, ja czuję głęboki smutek, że tak się dzieje. Także y, wiem, że się dużo fajnych, fajnych y, rzeczy dzieje. No, Sam nasz, nasz projekt, to też jest, bo to jest też jeden z głosów w, w tym temacie, w temacie edukacji seksualnej w Polsce. I jest wiele osób, które konsekwentnie i z ogromną wiedzą i determinacją działają na polu edukacji seksualnej i, i, i chwała im zdecydowanie, natomiast jest jeszcze masa rzeczy do zrobienia i też, no tak jak mówię, nie chcę być politycznie poprawna i mówić, że wszystko jest pięknie, bo, bo jest też dużo we mnie takiej niezgody i buntu na, na to, co, co się dzieje w życiu społecznym i w, w naszej rzeczywistości. Także y, mówić, y, pisać, prezentować, y, robić, uświadamiać ludzi y, i nie bać się tego robić. To myślę, że to jest nasze zadanie.
1: Paulina, ty trochę zamilkłaś w tej dyskusji. Czy masz może coś do dodania w tej kwestii, czy dyskursu, czy zmian, które dostrzegasz?
0: Znaczy Ja uważam, że idziemy w coraz lepszym kierunku. Ja już zauważyłam, że osoby coraz chętniej chcą rozmawiać na temat edukacji seksualnej, same się edukować, chcą edukować swoje dzieci, bo nie dostały tej edukacji same w domach. No, my jesteśmy z tego pokolenia, z kim bym nie rozmawiała, to żadna z naszych mam czy nawet ojców nie rozmawiały z nami na temat ciała na temat naszych narządów, na temat seksu, więc tak jak Ola wspominała czerpałyśmy tą wiedzę z gazetek, jakieś takie pierwsze gdzieś cichaczem ściągnięte z Niemiec filmy porno. Ja pamiętam do dziś kolega zapraszał do siebie, bo skądś tam wygrzebał, pewnie od rodziców, no bo byliśmy wtedy dziećmi, no i a teraz już mam wrażenie, że już coraz chętniej ci rodzice chcą rozmawiać i to, i to idzie właśnie ku lepszym zmianom. No i też my jesteśmy właśnie tutaj, my się też pojawiamy jako część tej, tego kręgu z, z edukacji seksualnej, żeby pomagać, żeby pomagać kobietom, żeby pomagać też parom, nauczyć się poznać swoje ciało i dalej przekazywać tą wiedzę. Więc będziemy się tutaj starały postarały spełnić, jakby swoją misję w tym temacie. Ale ja uważam, że, że i mam nadzieję, że te zmiany będą szły mimo, mimo zakazów odgórnych. To my, same, to my same jesteśmy zmianą i mam wrażenie, że, że będzie dobrze w, ty, w, ty, w tym temacie.
1: Ola, ty mówiłaś o warsztatach. Wspomniałeś cię o chęci zmiany. To powiedzcie mi, co planujecie oprócz psotek. Tak, to psotki to dopiero
0: początek. Mamy plany, mamy plany, planujemy wykłady, warsztaty i prezentacje w bogatej tematyce edukacyjno-seksualnej. Mamy wiadomość, już możemy powiedzieć, że już mamy zaplanowane nasze pierwsze psotkowe warsztaty, które odbędą się w pierwszy weekend marca, dokładnie 26. Ważna wiadomość jest taka, że, na, że ma, mamy warsztaty, planujemy warsztaty we współpracy z naszą obecną Natalią, która poprowadzi warsztaty edukacji seksualnej. Oczywiście dodatkowo Ola, druga ciotka, poprowadzi zajęcia pusi jogi, czyli łagodne wprowadzenie do ćwiczeń mięśni dna miednicy, więc serdecznie wszystkich zapraszamy do rezerwacji, bo Liczba miejsc jest bardzo ograniczona, więc to są takie nasze jakby plany na najbliższą przyszłość. To pierwsze warsztaty, to będzie to początek, no i też to będą dla nas wyjątkowe, to znaczy wyjątkowe wydarzenie te warsztaty, bo będziemy świętować pierwsze urodziny działalności. Minie rok od tego, jak powstałyśmy, jak przedstawiłyśmy nasz produkt naszym bliskim przyjaciołom, znajomych. Więc tak, nie możemy się już tego doczekać i na pewno będziemy planowały więcej warsztatów, więc serdecznie wszystkich zapraszamy do śledzenia nas, będziemy podawać e, informacje w najbliższym czasie.
1: Ja też myślę, że wkleimy link do zapisów do warsztatów, a także do Waszej strony sklepu, gdzie osoby będą mogły znaleźć więcej informacji i też, jeżeli będą miały ochotę zarezerwować, swoje miejsce na marcowych warsztatach czy na przyszłych wydarzeniach, no i oczywiście kupić też psotkę dla siebie.
0: Oczywiście, bardzo dobry pomysł, tak też zrobimy i zapraszamy wszystkich i do zakupu, i do udziału w naszych warsztatach.
1: Szpaulino Paulino zdradziłaś, że też będę miała swój współudział Ech. w pierwszym wyjazdowym projekcie psotek, bo ja też chciałam dodać, że psotka już od jakiegoś czasu towarzyszy mi właśnie w takiej pracy edukacyjno-gabinetowej, w pracy terapeutycznej i według mnie pełni też ogromną rolę takiego, no właśnie, z jednej strony przełamywacza lodów, a z drugiej bardzo przyjaznego no nie chcę mówić fantomu, ale może modelu, na którym można pokazywać, prezentować nie tylko anatomię, ale też różne techniki seksualne. To, jak można sprawiać sobie czy komuś przyjemność, więc przetestowałam ją już w takich warunkach i mogę potwierdzić, że ten wasz cel, czyli właśnie popularyzowanie, normalizowanie przyjemności został osiągnięty, także bardzo jest mi miło, że mogłam zaprosić psówkę do swojego życia i też jestem szalenie wdzięczna, że taki projekt pojawił się właśnie w Polsce, bo tak jak mówiłam, tego rodzaju cynki, pomocy naukowe były bardzo, są bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych na Zachodzie, natomiast w Polsce wydaje mi się, że jest to absolutny fenomen, więc będę zachęcać wszystkie osoby, aby też zajrzały na Waszą stronę. Zapraszamy, zapraszamy do odwiedzenia naszej
0: strony internetowej. Tak jak Natalia wspomniała, będzie link do niej. Zapraszamy też na nasze social media, na Instagram, Facebook, gdzie dzielimy się nowościami i też informacjami na temat warsztatów. A jeszcze to, co chciałabym jeszcze dodać, tak jak wspomniałaś, że to w Polsce jest ta nowość, więc też takie słyszałyśmy głosy, że jesteśmy niszą, że, że fajnie, że coś takiego powstało w Polsce, bo jeszcze nikt tego nie widział, ale też również e, jako kolejny plan, jaki mamy w najbliższej przyszłości, to również ekspansje na rynki europejskie, więc niedługo klienci z zagranicy będą również mogli zakupić psotkę poprzez nasz sklep internetowy, dopóki co e, możliwy zakup e, przez sklep jest tylko w Polsce, ale, ale idziemy też, będziemy, będziemy podbijać rynki zagraniczne i przedstawiać nasz produkt dalej.
1: Pójdzie w świat. Z pewnością nie tylko ja, ale też i osoby słuchające będą trzymać kciuki za ten rozwój.
2: Ja, jeśli mogę jeszcze dodać, oczywiście do wszystkiego tego, co powiedziała Paulina, zapraszamy na nasze profile, zapraszamy do udziału w warsztatach, ale też piszcie do nas, jeśli na przykład macie pomysł jakiegoś spotkania, czy to w formule kameralnej, domowej, czy w jakiejś większej, ponieważ my jesteśmy bardzo otwarte, bardzo chętnie organizujemy prezentacje, pokazy, mówimy o psotkach, dodajemy do tego taką wiedzę, z zakresu edukacji seksualnej. Ja bardzo chętnie prowadzę do tego zajęcia pracy z ciałem, z oddechem, relaksacji, jogi nastawionej na pracę z mięśniami na miednicy. Także wszelkie pomysły czy, czy prośby z Waszej strony to też jest bardzo dla nas ważne, bo no też nie oszukujmy się, że my jesteśmy na początku naszej drogi bardzo wiele się również uczymy od naszych klientów, osób, które nas otaczają i korzystają z psotek. Bardzo jesteśmy też otwarte na Wasze, na wasze głosy, y, y, sugestie i pomysły. Także wszystko, co chciałybyśmy, żeby ten nasz, ta nasza psotkowa rodzina rosła i się rozwijała, także wszystko, wszystko co chcielibyście nam zaproponować, o co zapytać, za, zaproponować, jesteśmy na to otwarte, bardzo chętnie takie spotkania zorganizujemy, pojawiły się również głosy o, o organizację spotkań na wieczorach panieńskich, także to też jest fajny pomysł, bo w, taki, w, takim, w takiej atmosferze również zabawy i radości myślę, że te psotki również się sprawdzają, bo w końcu, w końcu Nasze ciało to również źródło przyjemności, ale przede wszystkim radości i, i takiego zadowolenia, zadowolenia z życia, więc warto o nie zadbać. Także te formuły, które, które przychodzą, oczywiście tych warsztatów również będzie więcej. Na pewno jesteśmy przekonane, że będziemy coraz częściej w różnych też miejscach je organizować. Ten nadchodzący, ja tu tylko dodam, że ten nadchodzący warsztat, to oprócz tego, że, że mamy taką wspaniałą gościnie, to jest też to miejsce, w którym będzie organizowane, jest też bardzo urocze, magiczne, sprzyjające relaksowi. To talaria spa, które mieści się niedaleko Warszawy i naprawdę jest miejscem, które pozwala na taki na głęboki relaks w otoczeniu przyrody, w ciszy, spokoju, pięknych wnętrzach, co pozwala o siebie zadbać przede wszystkim i na chwilę zapomnieć o troskach i zmaganiach życia codziennego i wrócić do siebie, wrócić do ciała, na czym nam bardzo zależy.
1: Myślę, że po takim zaproszeniu Wasza skrzynka e-mailowa, czy wiadomości prywatne w mediach społecznościowych będą rozgrzane do czerwoności, dlatego że wiem, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia, a też sama nie mogę doczekać się marca i ponieważ jesteśmy w takim wyjątkowym okresie przedświątecznym, gdzie myślimy, podarowywaniu bliskim osobom prezentów, wyjątkowych prezentów, wyjątkowych przeżyć, to być może psotka znajdzie się pod czyjąś choinką albo właśnie zaproszenie na taki wyjazdowy warsztat. Także mam tak. na to nadzieję i tego będę Wam życzyć.
0: O, dziękujemy, dziękujemy Natalia. Ja też już słyszałam od kilku osób, że, pso, że psotka to jest ich wymarzony prezent na święta.
1: A miny rodziny przy stole z Barszczu i pierogów będą bezcenne.
2: Dla nas to byłby najlepszy prezent świąteczny. Te, te bezcenne miny. Cioć, cioć i wujków. No i, ch i, ch
0: I chętnie przyjmiemy każde zdjęcia albo filmy. jak ja tak. to Dzila zareagowała.
1: Tego Wam życzę. Życzę Wam rozwoju i rosnącej popularności i samych sukcesów. I bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za nasze dzisiejsze spotkanie, które myślę było interesujące dla osób, które słuchają podcastu.
0: I to My dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Natalia za zaproszenie.
2: Serdecznie, serdecznie dziękujemy za przemiłą rozmowę, za to, że mogłyśmy powiedzieć, opowiedzieć o sobie i o naszym projekcie. Także dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Link do warsztatów, o których mówiły Ola i Paulina znajdziesz w opisie odcinka, a dodatkowo możesz skorzystać z przygotowanego przez moje gościnie kodu rabatowego na zakup swojej psotki. Kod rabatowy to... Nat and Sex 21 pisane łącznie i daje on 10% rabatu na nieprzecenione psotki. Kot obowiązuje do końca 2021 roku. Z pewnością nie był to mój ostatni podcast, w którym będę rozmawiać z innymi osobami. Mam nadzieję, że ta forma była dla Ciebie ciekawa, a ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa! Opinie osób występujących w podcaście należą do nich i nie zawsze są tożsame z opiniami i poglądami autorki podcastu.
0: Oh, yeah. I